0: Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a el segundo capítulo de este podcast, tu podcast llamado Experiencia. Estoy muy emocionado porque esta vez no estoy solo, venimos de manteles largos porque me acompaña un muy amigo mío llamado Rogelio Roger. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? <ríe> muy feliz, la verdad, estar aquí podemos compartir un <ríe> estoy tema. Estoy muy emocionado, Rogelio, como les dije, en el capítulo 00 vamos a tener invitados. No tienen que ser famosos, simplemente de personas que yo conozco. A Rogelio pues lo conozco de hace bastantes años, ¿no? <risa> Podría decirse. Y pues principalmente es de las personas que más admiro de mis amigos y sí. quería invitarlo porque sé que tiene mucho, mucho conocimiento de, dentro de esa cabeza que, que nos puede aportar bastante bien. Y pues, Roger, nada, ¿cómo estás? ¿Qué,
1: qué, qué nos traes? Pues? O sea, Muy bien, eras? la verdad, pues, como te decía, bien contento, ¿no? Bastante feliz de poder estar aquí compartiendo el día de hoy. Y pues les traigo lo bastante interesante, que es un tema que yo creo que a todos en su momento como que nos cae el 20 o nos deja una espina o nos marca de por vida, sí. ¿no? Que es el amor.
0: Es un, Ay, tema bastante, es,
1: es un tema bastante interesante, pero que nosotros no comprendemos, porque muchas veces eh, nos dejamos guiar por la ilusión de lo que no es un amor de okay, verdad. Ok, ok. Wow, sí. o sea, sí es un tema bastante delicado. ¿Me dices que el título es...? Si amas
0: algo, déjalo ir déjalo ir, es pregunta, nos vemos así que <risa> sin nada más que decir vamos a arrancar este podcast y nada esto es Experiencia, soy Salvador con Rogelio y dale
1: Eh, yo creo que algo bien interesante, como te decía ahorita, es la parte de que a todos nos han marcado o todos tenemos una anécdota o una experiencia precisamente sí. de amor o de lo que nosotros creemos que es el amor, ¿no? Ya sé porque nos eh, cortó una chava o porque no nos hizo caso a la persona que nos gustaba. Diferentes situaciones, ¿no? Pero yo creo que algo bien clave en esta parte es que nosotros pues logremos entender el concepto de lo que, lo que es amor o lo que nosotros creemos que es eso, ¿no? Eh, primero, pues, es una... Como un sentimiento muy interesante que surge en la vida de nosotros los humanos. Claro. Aparece primero como un sentimiento de querer alcanzar o poseer algo o hasta a veces a alguien, ¿no? Porque sí, nosotros sí. queremos tratar de, de, no sé, de estar con una persona o de llegar a tener algo que nosotros soñamos o buscamos, porque podemos amar nosotros no simplemente a una persona, sino a lo mejor a una situación. Es decir, okay, querer okay. llegar a un lugar o querer llegar a una meta, ¿no? Sí, dicen que
0: muchas veces, bueno, yo he escuchado esto, que a veces no te enamoras de la persona, sino te enamoras como que de ese amor, ¿sabes? O sea, sí, claro. que las personas no se enamoran de la otra, sino a lo mejor lo que esa persona representa o el sentimiento simplemente de eso que pues, nosotros lo...
1: Lo, le ponemos claro, su propia claro. determinación, ¿sabes? Sí, no, claro, y yo creo que eso es la parte como más importante en este aspecto, porque la... hay una ilusión bien grande, o hay una modalidad que nos tiene a nosotros con una venda en los ojos, que no nos okay. deja ver o no nos deja entender qué en realidad es el amor y cómo si sí tenemos que amar. Eh, hay dos tipos de amor, primero que nada, okay. ¿no? Un amor, que es el amor que nosotros conocemos como amor físico que es el que proviene de nuestras emociones, el que proviene de aquí, de la tierra, que sí, proviene sí, sí. de la vista, casi, casi. Yo veo algo, quiero tenerlo. Veo una chava, pues quiero estar con ella. Claro. O algo así, ¿no? Y el otro tipo de amor, que es el amor que conocemos como un amor perfecto, que es el amor espiritual, o es un amor que okay. no es terrenal. Que es un amor, no es terrenal. amor que viene de ah, otro que plano. Todo lo contrario a lo físico, ¿no? Exactamente. Es un amor que viene de una parte espiritual, por así decirlo. Es sí. una parte que nos complementa. Podrías separarlo, si quieres, como un amor del cuerpo y un amor del alma. Ok. Esos son dos aspectos básicos que por no entenderlos nosotros tenemos nuestra vida hecho un relajo. Sí sí ¿no? sí. Porque muchas veces queremos llevarnos por los sentimientos y un secreto bien importante es que los sentimientos a pesar de que a lo mejor mucha gente pudiera pensar lo contrario no se hicieron para expresarse. Ok. Los sentimientos se hicieron para nosotros conocer el estado en el que nos encontramos. Es decir, si yo me encuentro muy enojado en un momento yo sé que dentro de ese momento no tengo que responder a la manera que mi cerebro me okay. dice que responda. Okay. No tengo que actuar, no tengo que reaccionar. Tengo que entender, conocer y con mi lógica poder actuar. Y con el sentimiento, pues, sabes que estás sintiendo eso. De alguna manera suena muy relativo, pero es Exacto. como que... Tú sé,
0: con mi sentimiento sé que estoy enojado. Con mi sentimiento sé que estoy feliz. ¿sabes? Así es como es. que te hace entender cómo,
1: pues, el cómo te sientes, ¿no? Sí, así es. Eh, es como una, por así decirlo, como una alerta o una alarma de, por ejemplo, tu auto, tú vas conduciendo tu okay. auto, de repente se te pone una lucecita ahí en el tablero de que checar el motor. Sí, sí, sí. me encanta, pues tú dices lo primero, sabes que hay algo ahí interesante que tienes que resolver, es igual. Con nuestro cuerpo es lo mismo, de repente vemos a, a una persona que nosotros queremos, le damos con alguien más... De volada, oh, como ya dice madre, nos, se nos enciende ese botoncito sí. también por allá nosotros, ¿no? Y que pinche ven en la cabeza. Y nosotros, ya, ¿sí? Y nosotros en vez de pensar como de que, ah, caray, o sea, ¿por qué me estoy sintiendo así? No, sí. nosotros vamos, queremos arreglar esa situación, eh, muchas veces nos metemos en un problema ah, con la otra sí. persona, ¿por qué? Porque le decimos, oye, pues yo, o sea, yo quiero estar contigo, yo estoy contigo, ¿por qué tú estás hablando cuando a veces a lo mejor no están hablando sí, sí, con sí. esa persona, ¿no? Y esa es como una situación impulsiva. Del cómo no reaccionar. Güey, incluso sabes lo,
0: lo peligroso que es eso, que
1: ves eso, güey, y tú ya te haces tu pinche película en la cabeza sí, de sí, que no,
0: güey, ya valió madre. Si en vez de como que no reaccionar así, lo empeoras completamente, güey.
1: Y es que nosotros no entendemos la parte con la que vengo a hablar ahorita un poquito, que es una dualidad perfecta entre amor y obligación. Ok. Es decir, un conjunto en el aspecto en el que cuando tú amas a alguien, no estás nada más eh, como que adquiriendo los sentimientos o adquiriendo la forma de expresarte o el derecho de estar con esa persona, sí, por sí, así sí, decirlo, sí, sí. sino también la obligación de que tú sabes que la vida de esa persona está junto contigo. Los sentimientos de esa persona van junto contigo. Las tareas, responsabilidades, todo eso de esa persona está junto contigo. Entonces, no nada tú más... Tú eres responsable, güey. Claro, eso. o sea, es la parte de amar y ser responsable juntos. <risa> sí. Que en el mundo hebreo esto se considera súper importante. Porque en el mundo hebreo se cree que existen como que dos columnas o dos poderes bien grandes, que es el poder en sí, como que la fuerza del puño. Sí. Y la otra es como que la especie de una lealtad. Ok, amigos, a ver, tuvimos pequeñas dificultades técnicas, pero ya estamos de vuelta. Así que, Perfecto. Okay, ¿en qué nos quedamos? Estamos bueno. diciendo que hablábamos de la dualidad, ¿no? De cómo poder entender la manera de amar con responsabilidad o esa obligación del amor al mismo tiempo. Decíamos que en el mundo hebreo esto es bastante importante porque dentro del mundo hebreo eh, veíamos dos columnas que eran como la, el fundamento del universo completo, o sea, no nada más de una relación entre dos personas, sino de la creación y el universo completo, que es el poder, que es como la mano fuerte o la que golpea, por así decirlo, okay. y eh, escucha fuerte golpea, sí, ¿no? Entonces, poco, como, ¿no? Que la, como que la, la, <risa> la, la, la fuerza, pues. Los chingazos. Sí. <risa> <risa> la del poder con la parte de este, la lealtad o la justicia. Okay, okay, Entonces, okay, okay. Eh, están las dos eh, columnas, la fuerte y la justa. Y ahí tenemos la, la parte del amor y la parte de la obligación. ¿no? Al momento okay. que nosotros juntamos ambas, se crea una tercera, que en el mundo hebreo se le conoce como armonía, okay. que es la que viene a fundamentar el peso de las otras dos y crea la perfecta unión de la dualidad que es lo que nosotros conoceríamos en este aspecto como la belleza, que se le conoce también en hebreo como algo bello. Entonces, la unión del poder con la justicia surge la belleza. Okay, qué es la manera, sí, está bastante padre. Eh, en hebreo se le llama Geburá, al poder, se le llama a a la justicia, y juntos arman algo llamado Tiferet, que dentro del árbol de la vida hay cosas ya bastante interesantes. Hay o sea, otro tema que ah, vamos a hablar. Es algo ya <risa> interesante. Se crea lo que es la belleza, ¿no? Eh, eso lo podemos ver mucho en el libro de Proverbios 21-21, a mí me gusta mucho fundamentarme de parte de la escritura, ¿no? Eh, las escrituras que yo estudio pues, son escrituras hebreas. Eh, es lo que mucha gente conocería como la Biblia, pero sí. desde de tu, de tu traducción original. Eh, y eso lo vemos dentro del libro de Proverbios. Proverbios 21-21 dice, el que busca la justicia y el que busca eh, como la fuerza, por así decirlo, okay. encontrará la vida. Entonces, esa tercera columna que decíamos ahorita que era armonía o que era belleza está hablando de la vida. Es decir, no seas fuerte, no seas nada más fuerte o no seas nada más justo, nada más sino sé fuerte y justo y encontrarás tú la vida. Y esa vida okay. es la armonía y esa armonía es la que nos lleva a estar bien con otra persona. ¿no? Ok, de ahí, no ahí podemos... se va el amor,
0: o sea, es, de ahí viene cómo se enlazan
1: esas, o sea, cómo podemos trabajar con la justicia y, y el poder para, para hacer el amor. Exacto, ahora esa justicia y ese poder que hacemos ahorita del poder será la parte del ego okay. y la justicia será la parte del altruismo. Es decir, cómo el ego me obliga a mí, de cierta manera, si yo creo y le doy mucha importancia, a llenarme siempre. a Yo soy lo importante, yo tengo que tener lo que yo quiera. Es decir, me lleva a tomar control muchas veces sobre mis acciones. Y cómo el altruismo es todo lo contrario. Es yo te doy, yo te doy, sí, tú sí, sí, sí. eres más, eh, por así decirlo, tú es, eh, estás en un puesto donde necesitas a lo mejor más cosas de las que yo necesito, cosas así, te empiezo a dar, te empiezo a dar sin yo recibir nada a cambio. Pero ser altruista... Sin tener el ego activo es peligroso porque empiezas a darle a la gente de más cosas okay. que a lo mejor tú necesitas. <risa> sí. Y ser ego, tener como el ego, no siendo egoísta, sino tener como tu ego un poquito fuerte, pero pues no tener altruismo te va a, ayudar, te va a llevar a generar una especie como de todos para mí, nada es para los demás, ¿no? Sí, claro. Creo, creo, creo que debe ser
0: como un equilibrio no de eso porque no sabes ni no darle nada a nadie ni
1: darle todo a todos. Exacto. ¿Sabes? O sea, tiene que ver como con un cierto equilibrio entre esas dos. Así es, ahí está la parte de la belleza o la tiferet, ¿no? Que era la unión entre esas dos que decíamos. Eh, decíamos ahorita que el amor, pues muchas veces lo sentimos nosotros como un sentimiento que nace desde la naturaleza, de ese ego. Y en verdad, todos esos sentimientos que se crean en nuestra mente, que vienen de químicos, que vienen de hormonas que vienen de todo lo que está en el cerebro, ¿será en verdad eso lo que es amor? O sea, lo que sí, sentiremos sí, sí. de que se mariposa en el estómago, o de <risa> sí. que se me va el aire cuando me acuerdo de tal persona, cosas así, ¿no? ¿Será eso en verdad lo que es el amor o simplemente es nada más la ilusión, como pues la cáscara, la ilusión ¿no? que
0: las hacemos, ¿no? Como Exacto, la es la parte
1: como que la ilusión que tenemos nosotros. Y eso mismo, que ese es el amor terrenal, nos lleva a tener sufrimiento. Wow. Porque ese amor nos hace desarrollar apego y ese apego nos hace a nosotros no querer compartir nada que tengamos con nadie. O sea, el altruismo se va sí, por otro lado. Sí, se fue. Ajá, y el ego ahí nos queda como que súper importante. Entonces, los hebreos desarrollaron como que este tipo de filosofía hace muchísimo tiempo, estoy hablando de hace más de 4.000 años, y se dan cuenta que la gente, pues con el amor, genera felicidad momentánea, porque tiene lo que quiere. Pero esa felicidad se va al cabo de que ven a otra persona con alguien más, yeah. o de que... No sé, tenían una casa que amaban, o esa casa se destruyó por un desastre natural y te termina todo. Es una felicidad que termina, es efímera. Sí, y sí, tiene sí, un, bueno. una, u, una pausa, ¿no? Entonces, eh, la palabra amor para el hebreo no significa yo quiero algo. La palabra amor para el hebreo es la palabra jaba Y eso significa darle espacio. Okay. O sea, hacer un espacio. Cuando en los mandamientos, por así decirlo, se menciona amarás a tu prójimo como a, mismo, como a ti mismo, lo que te está diciendo es le darás el espacio a esa persona en tu vida igual que esa persona te lo daría a ti. ¿Y qué, y qué significa darle espacio? O sea, ¿qué significa ese espacio? Hacer ese espacio significa, eh, por ejemplo, si tú lo quieres relacionar con, con eh, una relación entre personas. Okay. Yo sé que esa persona tiene que desarrollar sus actividades. A lo mejor iba a la escuela, a lo mejor estudia, a lo mejor y, y no sé, hace algún deporte, por así decirlo. Y yo, por querer que esté conmigo siempre, le empiezo a ahogar sus áreas de la vida. Yeah. Empiezo a, a, a hacer que, no sé, a lo mejor y deja la escuela. Ajá, pues es como ese de lado egoísta, pues. Exacto. De que esa persona esté contigo. Así es, entonces esa persona deja de como que generar su propio espacio en la vida. O sea, yo estoy haciendo que el amor propio de ella se, se esfume. O sea, por yo alimentar estoy. alimentar el tuyo. Ah, yo estoy llenándome a mí ya. y estoy haciendo que esa persona termine con su, pro, su amor Wey, propio. Yo creo que. O sea, ¿cuál era la palabra espacio,
0: no? Con la que Creo que. Yo me acuerdo haber visto un, un video de Diego eh, Dreyfus, creo que se llama El, el pelón mamado ese. Sí. <ríe> eh, y hablaba de eso, o sea, que la mejor definición del amor, a lo mejor lo puedes resolver con espacio, pero a la mejor definición del amor era libertad, procurar claro. la libertad del prójimo. Claro. Y, güey, pues vivimos en esta de, güey, pues si no está conmigo, este, no soy feliz, este, pues entonces no me ama, no es amor, pero pues amor también es dejar ir, también, tam amor también es que tú seas feliz aunque no estés conmigo, ¿sabes? Creo que eso es como que el verdadero significado del amor. No tener que procurar de que yo tengo que hacer algo, o sea, simplemente como... O sea, es como libertad, literalmente. Claro, sí, o sea, sí, no sí. tienes que procurar su, su, su
1: felicidad, güey. No Exacto. tienes que... Si ya uno depende del otro, güey, ya valió madres, güey. Sí, sí, sí. En vez de estar complementándose, está generando una dependencia que no debería existir. Sí, claro. Eh, entonces, pues ya aclaramos lo que es el amor, como que de aquí del terrenal, el que nuestro cuerpo nos da o el que el físico nos manda. ¿Qué sería entonces, como que un amor celestial o qué sería ese okay, amor? Eso, espiritual? eso sí, me, me, ¿Qué sería no por eh, ese es, lado, este, no? Este bueno. Le dimos introducción un poquito con lo que es eso para el mundo hebreo. Como que la manera de juntar ese amor con esa obligación. Y eso se transforma en algo que se llama en hebreo ahabat shelema, que quiere decir el amor perfecto. Y un amor perfecto. En sí, no tiene nada que ver con un sentimiento terrenal. Nada, nada, nada. No. O sea, todos esos sentimientos que se nos venían a la mente, como de que, como te decía ahorita, ¿no? Todas esas mariposas en el estómago sí, sí. Y todo eso, está muy padre porque nuestro cuerpo lo mantiene en activo y a nuestro cuerpo lo hacen feliz porque, pues, es una liberación de hormonas, una liberación de sustancias. Claro, claro, claro. Pero al final del día, la felicidad que buscamos no es una felicidad que va a terminar mañana es una felicidad que va a terminar en el momento que a lo mejor y somos felices de novios, pero nos casamos y valió a todo. ¿no? Uh -huh. O en el momento en el que, no sé, una pareja llega a tener un hijo, este, no están preparados para una situación así yeah. y la relación como que truena. ¿Por qué? Porque esos sentimientos dejan de existir, porque a lo mejor es su tiempo de intimidad o el tiempo que tenían antes ya no es igual. Entonces este amor, lo que es el amor celestial, lo podemos ver nosotros en la parte del libro de primera de Corintios 13. Mucha gente lo lee bastante y lo relaciona como que nada más hay un tipo de amor, como que dice no, mira, este aquí dice que el amor no se jacta, que el amor es perfecto, sí, que sí, el amor sí. es benigno, que no se basa en el temor, que no existe temor en el amor. Entonces, eh, ¿por qué la gente dice, no, es que pues yo los veo felices, pero él no alaba a ella? O sea, la gente empieza a juzgar también. Claro, ¿no?
0: claro, claro, por fuera.
1: Entonces, ¿cómo hacemos o qué hacemos para entender este tipo de amor? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es entender que todos tenemos miedos. Todos okay. tenemos miedos. No nada más miedo de con la otra persona, sino yo tengo propios miedos. Tú tienes miedos propios. Toda la gente, miedos de hasta, por ejemplo, subirte a un avión, no sé, miedos sí, sí, de, sí, 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 sí. de, no sé, echarte una alberca sin saber nadar. Eh, miedo a lo mejor de las alturas o cosas así relacionadas, ¿no? Pero todos esos miedos nacen de algo que es muchas veces ilógico porque el miedo es irracional no tienes por qué temer a algo que sinceramente no está pasando, okay. tu cuerpo experimenta una sensación como si lo estuvieras viviendo, pero en realidad nada está sucediendo o sea, a tu alrededor a lo mejor tú ves la situación enfrente y tú dices no, o sea, no sé yo por ejemplo que batallé mucho un tiempo con la parte de, de agua nadar, todo ese, Ajá. todo ese show ¿no? entonces a mí se me presentaba la oportunidad o una, o una parte de tener que entrar, no sé a un, a un Ajá, océano sí, o a un sí, sí, lago, sí. yo decía no hombre, o sea, la veía bien difícil, le decía yo yo me meto aquí y yo me voy a morir. Dice. Sí, sí. Pero pues nada estaba pasando alrededor, pero dentro de mí yo tenía como un ataque de pánico bien grande. Incluso tú ya te hiciste como que esa... o sea, tú, Sí, tú no, tú ya tú te solito, viste o sea, tú todo ahí. Sí, ya eh, todo lo que está por delante, ya lo viste no, y te sí. creaste como que... Un, ya viste los créditos finales, güey, en tu cabeza. Sí, esa la película. Exacto. Entonces, eh, 1 Corintios 13 nos menciona algo bien importante que es la palabra clave, la palabra temor. Okay. Esa palabra de, eh, de que en el amor no hay temor. Y Dice que no se jacta de lo malo. Sí. O sea, nos menciona dos palabras que es bien importante, que es maldad y que es temor. Y si ponemos atención, la palabra maldad no existiría si nosotros no juzgamos. Okay. Y la palabra temor no existiría si nosotros tenemos la lógica de no inventarnos un escenario frente sí, a nosotros. Sí, sí. Entonces, eh, algo que va a ser básico aquí es primero como que conocer esos mismos miedos, como hacer esa lista completa de los miedos que tenemos, ¿no? Porque es bien importante que desarrollemos la manera en la de que yo me voy a preparar para cada cosa en la que yo tengo miedo. El miedo es básicamente superado la manera en la que nos enfrentamos directamente con él. Okay. No hay otra manera de superarlo más que enfrentarnos directamente con él. Y la manera en la que nos vamos a enfrentar directo es ponernos en la situación en la que nosotros no queremos estar. O sea, no la, a huevo, güey, de que saltas, o, o sea, sí, de que a huevo exacto. tienes que estar Tengo ahí? miedo a meterme en una alberca, órale, que o sea, alguien me empuje chica, me o digo, yo me doy, me doy el brinco, brinco o algo así. Exacto. Entonces, ¿cómo logramos entender esa parte de lo que es ese amor perfecto? Pues primero, en vez de definir metas con esa persona porque es algo que todos hacen, se ponen rápido con una persona y empiezan a definir de que, no, yo para el otro año este quiero ir con ella a, a no sé, a las vamos. Okay. Yo para el otro año con ella quiero irme a vivir a tal parte. Vamos a tener nuestra propia casa, vamos a tener hijos a los tres sí, años. Sí. En vez de definir metas, define los miedos. Wow. Define tus miedos. ¿Por qué? Porque al encontrar los temores, ya sean físicos, sean emocionales, sean espirituales, vamos a poder entenderlos. En el momento que nosotros podamos entenderlos, Vamos a conocer que dentro de nosotros hay una cosa que se llama intuición. Okay. Que nuestra intuición se va a dividir en dos. En una intuición que está el miedo frente a nosotros y que nos dice, vas a morir. Sí. Esta es una situación donde tú no tienes que estar, aléjate. Y la otra intuición que te dice, todo va a estar bien. Todo okay. va a estar bien. Es como la de la lógica y, y como tener la fe. Desde Exacto, desde la como no poner la intuición de tus sentimientos antes de que la intuición de tu lógica. Por ejemplo, una persona que le tiene miedo a subirse a un avión. Porque dice no, pues un avión si se cae, pues salimos mismo que esté a todos, sí, ¿no? no sí. Y es algo que puede ocurrir, son probabilidades. Pero mi sentimiento, mi emoción me dice, no, te subas. Pero pues yo ocupo ir a lo mejor a donde claro. tengo que viajar, ¿no? No me voy a entrar, pues no me voy a poder en carro de aquí a Japón. Sí. Entonces estaría bastante complicado. Eh, Entonces, ¿qué hago? Pues enfrento mi miedo, me subo al avión. Y la parte lógica me dice, toda la gente vuela todos los días. Ajá. Toda la gente llega al destino que tiene que llegar. Toda la gente pasa por estas situaciones. Las demás personas están bien. Nadie está llorando aquí, ¿por qué tú estás llorando por dentro? Eh, entonces es esa parte, escucha tu intuición. Tú estás con una persona, eh, a mí me da miedo a lo mejor que esa persona, eh, no sé, llegue a sentir o llegue a esfumar ese sentimiento sí. que tiene por mí. O a mí me da miedo yo dejar de tener ese sentimiento por ella. Entonces, ¿qué es lo que haces? Define ese miedo, escríbelo a lo mejor si tú quieres. Y dale la parte lógica a ese miedo. Es decir, okay, entiende. Un ejemplo, güey. Un ejemplo, un ejemplo. Eh, yo tengo miedo de que, no sé, eh, mi pareja mmm, un día se despierte por la mañana y me diga, ¿sabes qué? Lo que sentía contigo cuando andábamos agarrados de la manita o cuando Ajá, andábamos sí, sí. por tal parte, pues ya no lo siento. Y que te diga, yo creo que pues esto ya no va a funcionar. Entonces tú dices, ah, caray, pues o sea, he fundamentado muchas de mis acciones futuras en la relación que tenemos, entonces ¿qué voy a hacer ahora? Se me viene como el mundo encima. Sí. Entonces lo que hago es estar listo para una situación así. O sea, es como una manera de prevenir, por así decirlo. Pero también al mismo al del mismo modo es que yo genero esa situación por las ideas que tengo. O sea, si yo sigo teniendo sí, sí, ese sí. temor, el temor me va a llevar a la incertidumbre. Y la incertidumbre, que es la duda, me va a llevar a esa situación que no quiero que pase. Entonces, si yo tengo presente como que ese miedo y me pongo a pensar, ¿tiene sentido yo superarlo a lo mejor y ha de ser un miedo que no tiene nada que ver con mi relación? De que no, pues le tengo miedo a las lagartijas. Tiene nada que ver con la relación, pues claro. lo dejo ahí. O sea, sí. no, no tengo que preocuparme con eso, porque a lo mejor lo que yo hago no está relacionado con eso. Sí. Pero como te decía ahorita, el miedo de que esa persona ya no me ame, eh, pues es un miedo que sí tengo que afrontar. Entonces, eh, la afrontamos pues, de, de manera literal como si le llegaras de una, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, güey, a ver, o sea, yo lo entiendo y todo, pero, güey,
0: es imposible vivir sin miedo. Claro, claro. O sea... O sea, una vez que lo entiendes y a lo mejor de cierta manera lo superas o más que superarlo, pues sí, lo entiendes, ¿no? Y puedes vivir a gusto con ello, claro. con ese miedo, porque ya lo entendiste y ya lo tienes, ¿no? Pero, o sea,
1: güey, o, sea, o sea, es imposible ahí, vivir sin miedo. Ahí va ¿verdad? la parte interesante, no es vivir sin el miedo. Eh, hace, ratito mencioné, hace rato mencioné que la emoción era como un fuquito que se prendía por ahí, ¿no? Okay. Entonces es conocer que ese fuquito está prendido y no actuar en base a lo que ese fuquito signifique. O sea, yo tengo el miedo de que suceda, pero ya no se lo voy a expresar en la cara. O sea, yo no voy a ir a mostrarle mi inseguridad. O sea, persona no va a llegar conmigo y yo no la voy a ver de manera triste pensando que el día de mañana ya a lo mejor ni me va a querer. Sí, porque sí, eso sí. va a suceder si eso estás pensando siempre. Eso sí, va a suceder. de
0: cierta manera lo, lo atraes. O sea, sí, y... sí, sí,
1: sí, sí. Nosotros tenemos una capacidad para crear situaciones bien grandes, ¿no? Eh, y otra cosa, para esos miedos es bien importante entender que aunque seamos muy fuertes nosotros eh, solos, siempre es muy bueno comentarlo con un amigo comentarlo con la persona yeah. a lo mejor que más confianza le tengamos. Llegar y decirle, oye, ¿sabes qué? Estoy en esta relación, yo amo a esta persona, la verdad, pero no sé, siento que el día de mañana va a pasar esto, no sé, a lo mejor y, yo estoy viendo que las cosas ya no son iguales, entonces, ¿qué voy a hacer? Yo estoy viendo que a lo mejor y se lleva mejor con alguien más. Eh, entonces lo comentas y tú tienes que saber también entender qué parte de lo que te digan tienes que absorber, ¿no? Sí, sí No hay sí. que te diga, no, déjala y vete con no, otra persona sé, o algo así. Pues, Ajá. Es como que tú saber, tú si le contaste a esa persona es porque sabes que esa persona te va a ayudar y te va a dar un apoyo racional, claro. no un apoyo en el que te digas, no, hay muchas otras personas allá afuera, no, o, no era para ti. Hay o así, que ¿no? estrellas. <risas> claro, eh, entonces ya. nosotros tenemos que canalizar la espiritualidad en ese miedo, canalizar la manera en la que decimos, el cuerpo está aquí en la tierra porque actúa de la manera en que sus instintos le dicen. Pero yo tengo algo más grande que los instintos, que es mi lógica. lógica. Y mi lógica me va a decir que si esto no ha sucedido a lo largo de tres años, no tiene por qué suceder a lo largo de tres años más. Sí, sí, sí. Y algo también que es clave y que lleva muchas rupturas de parejas es que nosotros queremos que todo siempre se mantenga igual. Queremos que todas las cosas sean iguales. Queremos que, por ejemplo, si el día de ayer yo le regalé unas flores y hoy estaba muy feliz, sí. el día de hoy quiero que esté igual de feliz que ayer. Entonces, es como de que, no sé, te di unas flores ayer, porque no estás tan feliz? Uh -huh. Es como, es un día distinto, son cosas diferentes. Sí. Las cosas van a cambiar independientemente de todo. Lo único que no cambia es que todo siempre va a cambiar. ¡Guau! <risa> qué, <muy>, ¡Qué fuerte! <risa> Entonces, si nosotros sí. logramos entender eso, vamos a poder darnos cuenta que las cosas no van a ser como antes. Y no por eso va sí. a estar mal, ni tampoco va a estar bien. Sino que es, es la manera en la que vamos a vivir la manera en la que vamos a llevar día con día. Cada día es, un nueva, es como una nueva oportunidad de no nada más seguir con las cosas como eran antes, sino a lo mejor crear una nueva rama de esa misma relación. Sí, 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 sí. Entonces, pues me parece algo bastante interesante esa área, ¿no? Que en vez de decir, no, es que nosotros hace 10 años, pues yo me acuerdo que salíamos de picnic o yo me acuerdo que salíamos claro. y ahí estábamos agarrados de la mano y ahora ni siquiera nos agarramos de la mano, cosas así, ¿no? pero entender por qué las cosas han sucedido, entender por qué cambian, las cosas van a seguir cambiando y ese concepto yo creo que nos va a solucionar muchísimos problemas que tengamos. Checa, yo,
0: yo me, ahorita que se me viene a la mente todo lo que estás diciendo es que pues, yo en mi relación pasada, pues, yo literalmente, pues, estaba... Es que cuando recién te pones de, 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 de novio, pues, güey, todo es flores, sí, todo claro. es felicidad, güey, huele arcoíris, güey, ¿sabes? De que cupido, güey, la flecha y todo. Como que estás bien ilusionado y todo. Y no está mal, no está mal, pero conforme va a, O sea, güey, el mundo está cambiando, güey, las personas están cambiando, güey. De, de, de para bien o para mal, están cambiando, ¿no? Y yo, yo me empecé a enfocar muchísimo en lecturas, en, en conferencias, en talleres de crecimiento personal, de, 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 de autodependencia, ¿sabes? Como que todo está, como que mi cerebro fue para arriba a ser más consciente de, claro, claro. de todo eso. Y de cierta manera, no es que haya dejado mi relación de un lado, pero ya tenía otro chip, ¿no? O sea, yo ya no dependía tanto de que, de que mi felicidad fuera gracias a esa persona, ¿sabes? Y mi pareja me acuerdo que era como, pues es que ya no eres como antes, o sea, ya no, no sé, güey, mm, no me claro. das cartas, no eres tan detallista como antes, y sí, o sea, está bien ser detallista constantemente, pero como que ya tenía otra mentalidad, güey, donde yo quería como trabajar en mí, como que enfocarme en mis proyectos, como que en sí, otras cosas, y es como si uno creciera y el otro no, o a lo mejor uno creció por un lado y el otro creció por el otro, y ya, no, ya no había como que ese mismo rumbo, güey,
1: está, es. está muy cabrón, o sea... Sí, y ahí es donde viene la parte del, del sufrimiento, ¿no? No nada más empiezas cuando amas, no nada más empiezas a sufrir cuando las cosas no van como quieres. Claro. Empiezas a sufrir desde el primer día que amas. ¿Por qué? Porque estás con el, como con la chispa consciente de que yo tengo que hacer lo mismo a lo mejor que hice hoy, porque así lo creemos el día de mañana, para que esta persona no me deje de querer. Sí. O sea, nosotros no le damos chance a que la otra persona confíe en nosotros. Nosotros queremos bombardearla ya sea con detalles, ya sea con, sí. con eh, llevarla todos los días, con estar con esa persona todos los días, porque no le damos chance que esa persona confíe. O sea, no decimos, no, es que es mañana que ya, si no hago esto ya no Si, si no hago esto ya valió madres. ¿verdad? Exacto. Sí, sí, sí. Y esa bueno. es una lógica que... No es lógica, ¿no? Porque claro. es la que nos, nuestro cuerpo como que nos lleva a entender. Y... Algo que mencioné hace rato es la parte del temor, que es lo mismo. El temor nos lleva a hacer muchísimas sí. cosas. Si la gente dice, es que el amor te hace hacer cosas muy locas, el temor te hace hacer el triple de cosas más locas. Wey. Peor, güey. Sí, no, se, pone, se pone muy complicado todo. Entonces, lo que mencioné ahorita con los temores, no es como para de que, ah, mira, entonces, ¿qué a hacer cuando estoy en una persona? Pongo mis temores enfrente y ya, los arreglamos, todo bien. Claro. Sino que algo bien importante es también que tienes que conocerte a ti mismo. ¿Por qué conocerme a mí mismo? Porque si tú no sabes quién eres, ¿cómo vas a ver tu pareja quién eres tú también? Ajá. O sea, tú a lo mejor te estás presentándolo con, un, con una cara eh, que tú ni eres. A lo mejor y por decir, no, es que pues yo sé que yo soy muy responsable. Pero, como quiero que ella me quiera, yo me voy a ver responsable ante sus ojos. Voy a actuar, así, voy a actuar Ajá. como alguien que ni siquiera. ¿Y qué va a ocurrir a los dos, tres años? ¿Estás no, 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 de Deja de ser tu Deja güey,
0: cuando te cases... Dicen que cuando te casas es cuando realmente conoces cómo es tu
1: pareja. <risa> claro, claro. Así que porque... no se casen. No, Nada, <risa> Nada, Nada, pero sí. Pero sí. <risa> Nada, sí, es, es parte del crecimiento, ¿no? Eh, y es. Y es eh... Ah, porque es importante, decíamos ahorita, como uh -huh. si de a ti mismo, ¿no? Volvemos a eso. Recordamos algo bien interesante, que dentro de lo que nosotros sabemos, el 80% de nosotros es heredado. O sea, ese 80% de genes, ese 80% de nuestro genotipo, de nuestro fenotipo, eso es completamente heredado. Viene de los genes de mis padres, viene de los genes de mis abuelos, todo eso que me constituye a mí, ya viene, o sea, yo ya lo traigo configurado, por así sí, decirlo, sí, no sí. lo puedo cambiar.
0: Son cúmulos que has tenido. Pues ah, o sea, está no dependen
1: de ti, güey. Exacto, ya eso viene de, de, de mi genética, viene de la herencia. Y el otro 20% se separa en dos. 10% va a ser debido a nuestros padres. Ok. Quienes son nuestros padres nos va a formar a nosotros. Y el otro 10% es debido a la cultura. Cultura me refiero a con las personas que nos relacionamos, en el país en el que vivimos. Las fiestas, a lo mejor, que, que sí, celebramos. Sí, sí. Los amigos eh, que El tenemos. idioma que hablo, exacto. Sí. Los hábitos que practico por las personas con las que me junto. Sí. Eh, entonces, nosotros dijéramos, pues si nada más un 20% es adquirido y el 80% viene desde antes, pues entonces lo que estoy resolviendo, a lo mejor, y ni siquiera está en esta misma vida, pues porque muchas cosas vienen desde atrás. Entonces, si te fijas, una parte de ese 80% que vino era un 20% del anterior. Ok. Ok. Y una parte de ese 60 que se quedó en el anterior era un 20 del anterior. Okay, o sea, okay. traemos un cúmulo de sí, cosas atrás y muchos problemas que yo quiero resolver porque me ocurren a mí o porque yo quiero saber resolverlo conmigo. A lo mejor eran problemas de mi papá o a lo mejor eran problemas de mi abuelo que yo traigo arrastrando. Sí. Entonces, eh, por eso es bien importante conocerte a ti. Y es, y es lo más para o sea, A lo mejor todos esos genes y cosas que,
0: pues, güey, tú ni siquiera no eran tu responsabilidad. Sí, o sea, tranquilo. no dependían de ti. Pero ya que eres consciente de ello, ahora sí es tu responsabilidad cambiar la actitud que heredaste, uh, no sé, güey, o inseguridades que tienes, porque incluso pues, cosas como, como el estrés o los hábitos que tienes de, de tus padres, de tus abuelos, que todo se va como una generación. Exacto. Pues ahora que eres más consciente como que eres responsable a decir o me quedo con esto o, tra o trabajo en eso, ¿sabes? Sí, sí, sí,
1: totalmente de acuerdo. Eh... Dentro de cada relación que nosotros hemos hecho, pues esto se ha visto reflejado, ¿no? Sí. Hay algunos que nos dicen, eh, no, pues, no sé, tú no vas a encontrar novia porque es muy así. O no, o sea, es que hay gente y ¿no? Que sí. hay gente que te lo dice, pues gente y engacha. <risa> eh, o tú mismo dices, no, es que a mí no me quieren porque yo soy, no sé, irresponsable. O a mí no me quieren porque no tengo trabajo. O porque no soy estable en mis trabajos sí. o cosas así. pues no ven un futuro conmigo. Eh, dentro de cada una de relaciones pues eso se ha mostrado como dijiste tú ahorita pues se tiene que trabajar pero también hemos cometido otro tipo de errores hemos cometido errores en donde se basan en dos cosas principales una como decimos ahorita pues en los miedos que hemos tenido y otra por el perder el control lógico sobre las emociones que eso volvemos a lo mismo claro, ¿no? claro, entonces sí. si entendemos esas dos cosas vamos a poder controlar mucho si entendemos que el temor es irracional y si entendemos que las los emociones o los sentimientos nunca deben nublar a lo lógico, vamos a estar perfectos en muchas de nuestras relaciones porque vamos a dejar de crearnos cuentos en la mente. O sea, vamos a dejar de crearnos situaciones que no han pasado. Vamos a entender que así como yo tengo una vida y tengo unas situaciones, mi pareja tiene su propia vida y tiene sus propias situaciones. Yo no puedo tener el control de alguien más porque yo tengo el control de lo que yo hago, de lo que yo soy. Yo entiendo quién soy. Puedo entender quién es otra persona pero yo puedo entender un 20% de quién es claro, esa persona. Claro, no voy a entender claro. un 80% porque ese 80% lo trae ella. Entonces, wow. eh, yo creo que va a ser como algo básico. Y de nuestros errores debemos aprender. No tenemos que volver a cometerlos. Y estoy seguro, a mí me sucedió, a más de una persona le va a suceder o se va a identificar con algo así. Con la primera, por ejemplo, persona con la que una persona ha estado, eh, cometió, no sé, el error de querer estar con esa persona todos los días. No se dieron las cosas. Sí. Ok, entendido. Cada quien se fue por su lado. Segunda relación en la que se hace una persona. Se comete el mismo error. Ok. Se empieza, empiezan las cosas diferentes, empiezan las cosas mejores. Dices tú, ok, aprendí de lo pasado, pero lo vuelves a cometer. O sea, vuelves a estar como que en eso. ¿Por qué? Porque no has aprendido en realidad de ese error. Sabes lo que hiciste, pero no quieres dejar de hacerlo claro. porque todavía hay temor en ti. Wow. Entonces, si entendemos la forma de aprender de los errores, pero seguimos si teniendo miedo, no va a servir de nada. Entonces tenemos que dejar ir como que las dos cosas de lado. No es dejar ir a la persona cuando decimos nosotros si amas algo, déjalo ir. Es dejar ir al miedo, dejar ir a esas emociones que nos van a volver controladores de la otra persona. Es dejar ir ese apego que no me deja pensar lógicamente por querer yo a esta persona. Obvio, y pues eh, muchos se van a identificar también, que cuando yo amo a alguien, yo quiero lo mejor para esa persona. Yo quiero todo lo mejor. 100%. Quiero que esa persona tenga la vida que esa persona merece. No hablo nada más de una pareja. Hablo a lo mejor de tu mamá, de tu papá. Amar no significa solamente una persona. O sea, Exacto. una pareja. pues. Exacto, eso es lo que decía si ahorita. La palabra amor es dar espacio. A cualquier persona que tú le des espacio es una persona que tú ames y respetes. ¿Por qué? Porque eh, mucha gente pensara que amar es nada más como de que no. Tú amas porque es tu pareja no, sí. tú amas porque das espacio, tú amas porque le entiendes, tú amas porque respetas tú amas porque le das las cosas sin recibir algo a cambio, pero al mismo tiempo porque entiendes la responsabilidad que es, sí. una vez una persona me dijo, entiende que el amor va a ser una relación entre estas dos trabajo duro porque amo a alguien, pero por el mismo hecho de que la amo, es que trabajo duro, wow. o sea son esas dos, pudiera sonar como que la misma cosa sí, dicha sí, al sí, revés sí, sí. Pero si la pensamos un poquito es diferente. O sea, amo mucho a lo mejor, no sé, a mis padres. Y porque yo los amo mucho, yo trabajo duro para darle la vida que merecen. Pero yo no me siento agobiado, sino que yo trabajo duro porque los amo. Es decir, a claro. mí mi trabajo me trae satisfacción porque es el amor que yo siento por ellos. Es pues como, sí, es como lo mismo. Es un ciclo pero, perfecto. Sí, es un ciclo, y eso es un ciclo. te va a llevar a nunca tener ese problema en tu relación. Y si estás con una persona que a lo mejor no es eso lo que sientes, te va a decirte que eso no es amor. Sí. Lo que estás sintiendo a lo mejor es un apego, es una atracción. Es eh, esa parte del amor de la tierra que decíamos ahorita que pues, no, te a a, a, o sea, no te va a llevar a a no te va llevar al fin a una relación con la que puedas durar. Creo que sí. aproximadamente un 70 y 80% de las bodas terminan después en un divorcio, pero es por lo mismo. Porque muchas personas no estamos a lo mejor educadas para saber con quién tenemos que estar. Sí. Eh, nos dejamos ir por la parte de la atracción visual, nos dejamos ir por la parte... De que, ok, esta persona a veces sí está nomás porque tiene dinero en una sí, persona. Sí, güey, sí. ¿no? Sí,
0: es, sí, es bastante
1: cierto. Eh, entonces, como decíamos hace rato, no es como que demostrar esas emociones que tengo como para sacarlas todas, sino entender las emociones para actuar respecto a lo que siento y en el momento en el que estoy. Porque si yo entiendo en qué momento estoy, puedo hacer las cosas. Si yo estoy en un momento muy triste sí. y una persona viene y me ofrece a lo mejor un negocio que le voy a decir que no, obviamente, ¿no? Claro. Pero es porque esa persona a lo mejor no entendió en el momento que yo, me está, que yo me encontraba. Y a lo mejor, pues sí, fue porque no me expresé. Pero es por eso en el que yo no tengo muchas veces que actuar de manera en la que yo me refleje. ¿Por qué? Por la parte en la de que mucha gente dijera, no, pues te vuelves vulnerable. Y eso es bueno, generas empatía. Pero al mismo tiempo, nunca sabemos con qué personas en verdad sí podemos contar. Entonces, si tú estás generando una confianza, si tú estás generando una empatía con alguien más, a esa persona abre, abre tus sentimientos, o sea, abre lo que tengas que, que mencionar. Pero nunca actúes en base a un coraje, nunca actúes en base a una decepción amorosa, nunca actúes en base a la pérdida de algún ser, porque no eres tú en ese momento. Es un sentimiento bien grande que está haciendo en ti. No sé si a alguien le haya sucedido, a mí me ha pasado, que en algún momento me dio un coraje bien grande... Por algo que no quería que pasara, tengo algo enseguida de mí, lo arrojo y lo rompo. Claro, claro Y yo, claro. En, o sea, yo en mis cinco sentidos no hubiera hecho eso. Claro, porque, claro. pues es como de que, ah, ya agarro el florero y lo quiero. No, pues entonces <risa> <risa> era muy raro, ¿no? Sí, sí, sí. Si ha sucedido eso, pues hay que ir a un psiquiatra y es diferente. <risa> <risa> entonces, eh, pues es básicamente esa parte. Wow. Y el igual con el amor. Lo siento, lo entiendo y pues voy a saber cómo actuar racionalmente.
0: Claro.
1: Es prácticamente eso. Entonces, pues, la pregunta que buscábamos. Si lo amo, ¿entonces lo dejo ir? ¿O qué sucede? Bueno, ¿cómo respondes a esa pregunta? Tenemos que entender que todo lo que está aquí en la Tierra está hecho para nosotros. Ok. Todo. Ya sea, eh, si eres una persona espiritual, si no eres una persona espiritual, déjame decirte que todo lo que está aquí hecho es para ti. Pero al mismo tiempo, todo lo que está aquí espera que tú seas de ellos también, o tú, tú, te, tú seas de él. Porque no es que todo esté separado, sino es que todos somos como que uno, uno mismo, como dice la rola... <risa> claro, sí. pero si yo entiendo todo eso, dejo sentimientos de maldad, dejo sentimientos de temor porque yo si quiero, si quiero alcanzar una meta dejo de pensarlo como que algo que tengo que alcanzar porque no es mío y tengo que quitarle a alguien más uh -huh. sino por decir, eso ya es mío pero tengo que atravesar el camino okay, para alcanzarlo para alcanzarlo Ajá, entonces dejar de, de, de generar esa confianza porque si tú generas esa confianza, dejas ir todos los miedos que hay. O sea, tú dices, eso no es mío ahorita, pero yo sé que eso va a ser mío en cinco años, eso va a ser mío en diez años. Yo sé que o se va a escuchar como que un poquito posesivo, ¿no? Pero esa persona a lo mejor no está conmigo ahorita, pero a mí me gustaría que esa persona estuviera conmigo ah, en cinco okay. años. ¿Por qué? Porque yo sé que esa persona es una persona responsable, es una persona que entiende. Me gustaría a lo mejor conocerla. A lo mejor y esa persona refleja lo que no es. No pasa nada. Pues simplemente, pues, no, no sucedieron las cosas. Entonces, no se trata de que nosotros dejemos ir. Porque si dejamos ir, es porque ya hubo algo atrás que no pasó. O ya hubo algo atrás que no se solucionó. O ya hubo algo atrás que no entendimos. Sí. Entonces, es comprender cuando estás en la situación de amar o cuando estás en la situación de amor. Y yo sé que todos ahorita amamos algo, amamos a alguien, o amamos una situación. Entonces, entendamos. No voy a esperarme a que algo suceda para yo entender la relación que tengo entre amor y responsabilidad, o entre amor y obligación. Yo voy a actuar desde el día de hoy porque sé que si amo a esa persona, esa persona a lo mejor espera que yo entregue lo mejor de mí y obviamente lo voy a hacer, pero también yo entiendo que esa persona tiene su lugar en el universo, sí. tiene su lugar en la vida. Eh, no puedo yo decirle salte de la escuela porque yo trabajo y te voy a dar una casa. Eh, a lo mejor ella tiene sus propias metas, eh, tiene el lugar que quiere alcanzar y pues es un ser humano, todos somos seres humanos cada quien tiene su sueño, cada quien va a alcanzar lo que quiera, y es por eso la parte en la de que las cosas no funcionan, porque tratamos de adveñarnos de algo, tratamos de dañarnos de alguien.
0: Y de cierta manera creo que le quitas como la esencia a esa persona, incluso claro. como el, güey, no la dejas ni elegir, güey, ¿sabes? Y está muy cañón porque a veces te enamoras de una persona por cómo es y todo lo que refleja, y tú por querer hacer esa persona más tuya, güey, esa
1: persona pierde esa esencia y luego ya no te gusta. Exacto. O sea, no mames. O sea... Sí, exacto. No, cambia muchísimo. Y es ahí donde tenemos que escuchar la parte de nuestra intuición positiva. La parte no que nos dice, si no vas ahorita a ver dónde anda, la relación se ah, acabó. Sí. No, sino la parte que nos dice, si esa persona te ama, así como tú amas a esa persona, esa persona te está otorgando su confianza. A lo mejor si esa persona no te ama, pues es porque esa persona no te va a dar la misma confianza, pero que no quede por ti. Tú estás amando, tú estás confiando, tú estás entregando. Y claro. no voy a ser víctima de una situación donde a lo mejor esa persona no me amo. Sí. Yo no me voy a ver vulnerable y voy a, voy a agarrarme llorando, voy a tenderme sí, en el güey. piso, porque es ahí donde volvemos a que las emociones nublen a la lógica. Pues, ¿sabes? Yo he tenido un pensamiento hace muy cañón de que, güey, pues sí, tú das todo, pero no recibes,
0: que es lo que la gente, pues, muchas veces aguita, agüita, pues si yo doy, no tenemos que dar esperando a recibir, claro. Que eso claro. es muy importante. Pero, pues, yo doy porque amo, yo doy porque soy. Pero, pues, claro que está bonito, pues, recibir también eso. Pero yo siento, pues, por ejemplo, en, en otras situaciones que yo he estado, en relaciones que yo doy, y a veces no, no siento que reciba lo que yo merezco, ¿no? Pero cuando, cuando esa relación termina, güey, es como yo me siento muy bien conmigo mismo, güey. Porque es como si yo hice mi parte, ¿sabes? Como que, pues, güey, cortamos o terminó, no, ni siquiera anduvimos pues porque no voy a decir porque yo di mi 100%, o sea, sabes, ya, claro. yo me siento feliz porque siento que yo hice mi trabajo y muchas personas se sienten muy tristes porque entregaron todo y no recibieron nada. güey, siéntate feliz porque al final al final de cuentas tú quedaste bien, ¿no? O sea, y siento que eso es como que eso me hace sentir como cierta paz, ¿no? De que pues estoy haciendo
1: las cosas bien. Claro, claro, ¿no? Totalmente eh es una parte que la gente como que le afecta bastante al momento que se ve una ruptura, ¿no? Claro. Por lo mismo, porque quieren buscar en sí lo mismo que están entregando y no entendemos también que hay diferentes maneras en que la gente le gusta expresar lo que siente o le gusta expresar su amor o le gusta entregarlo, ¿no? Que son como maneras en las que una persona te dice que te quiere, sí. porque no todos somos iguales. A lo mejor una persona te dice que te quiere dándote un detalle. A lo mejor una persona te dice que te quiere viéndote, pues a lo mejor todos los días a lo mejor una persona te dice que te quiere eh, con palabras de afecto sí, regalándote alguna solo, palabra de afecto son
0: lenguajes del amor, Que me gustaría hablar de eso en otro podcast
1: claro, y es algo básico porque creemos que toda la gente va a ser como nosotros a mí me encantaría, por ejemplo pensamos, a mí me encantaría que la persona que me ama, no sé me trajera un regalo todos los días y nosotros decimos, ah pues a esa persona le va a gustar también lo que yo pienso, y empiezo a hacer lo mismo y último hora esa persona dice, no, sea, ¿sabes qué? Ah, este tipo de cosas no me gustan a mí eh, no sé, yo no soy el tipo de persona que me gusta estar recibiendo artículos. Yo no estoy a lo mejor y, y no me. A lo mejor ya está. Hace sentir a la otra persona menos por decir, esta, esta persona me está trayendo todas sí. cosas todos los días. Yo no le puedo dar nada. Claro. Entonces vas a hacer que esa persona se sienta. Obligada. Insuficiente. No, ajá, sí, obligada. obligada y insuficiente hacia ti. Sí. Porque va a decir, mira, no sé, este chavo o esta chava. ...me está trayendo todos los días una flor... ...o me está trayendo todos los días un ramo no de flores... ...no lo puedo cortar, pues, porque güey... Pues, ¿no? o sea, ...sabes ...es una
0: responsabilidad de una obligación cañona...
1: ¿eh? ...que de hecho una, una... ...un hombre o una mujer responsable... ...lo haría, así, lo haría independientemente... Claro. ...por qué, porque pues entiende... ...le dijera, oye, ¿sabes qué? Eh, estas tipos de cosas, pues no sé... No, no, ...me estás haciendo que me sienta a lo mejor... ...insuficiente, yo no puedo darte lo que tú me estás dando... Y en una relación pareja, la persona que te está entregando te diría, yo no estoy esperando que tú me entregues algo a cambio, claro. yo lo hago porque quiero compartir una felicidad sí, contigo. Sí, 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 y entonces esa persona a ti a lo mejor y te respondería, ok, pero pues simplemente a lo mejor, no sé, deja de hacerlo a lo mejor y hacemos otro tipo de cosas todos los días, este, no sé, yo trabajo, pero de tal hora a tal hora podemos ir a comer juntos, eh, situaciones así, ¿no? Por, por el estilo. Pero no decepcionarte ante ningún comentario, no tomarte nada de las cosas personal, o sea, sí. no son ataques hacia ti, nada de lo que te estén diciendo sino eh, reaccionar de la manera en la que lo harías tú sin tener emociones, ¿cómo reaccionarías tú un robot, por así decirlo, robot, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer que la lógica actúe y no los sentimientos, que es prácticamente lo que quería cerrar y quiero mencionar nada más unos versículos que son los claro. que me gustaron, no sé si igual pudiéramos buscarlos, si tienes alguna manera ahorita como para No, no prendió ahí el... el... Ah, va, va, ahorita lo revisamos entonces si podemos eh, uno de los versículos que como que me llamó mucho la atención y que quise compartirlos es la primera de Juan 2.15, que es una carta que a mí me, me llamó mucho la atención porque habla sobre el amor al mundo. Okay. No entendemos nosotros muchas veces lo que es el, eh, el amor al mundo, ¿no? Este tipo de versículo nos dice no ames al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si a uno o una persona ama al mundo, el amor al Padre no está en él. O sea, si tú amas las cosas de aquí de la tierra y si tú amas al mundo, tú no estás amando a lo mejor a un ser creador, no sí. estás amando al universo, no estás amando a esa espiritualidad tuya. Sí. O sea, a lo mejor ya todo lo que le estés rezando uh, después o le prendas una vela, no lo estás amando porque te estás apegando a una vida que a lo mejor ni existe y es una ilusión frente a ti nada más. Estás generando un apego hacia una persona sí. de tal manera en la que dejas que la felicidad se convierta en el resultado de una acción en vez de que la felicidad sea el camino de tu vida todos wow. los días. ¿no? Wow. Entonces eh, es algo que me llama mucho la atención que les quise compartir bastante. También este, un versículo que está en Marcos, que es Marcos 8.36. ¿Por qué me baso yo mucho en las escrituras? Porque mucha gente cree que la Biblia son enseñanzas morales o de sí, que, ah, man. mira este, este chavo... No sé, no toma porque lee la Biblia o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Pero este, eh, si entendemos qué son las Sagradas Escrituras, porque yo no las veo como un libro que se lee dentro de una iglesia y que te va a decir qué hagas, qué no hagas, cosas así, yo la veo como un manual para la vida. Okay. Porque esto no es más que un manual de la vida, es un instructivo que nos dieron para venir a vivir. No son historias que nos juntaron para pasarla chido. Sí. Que es mucha gente que, que, que cree algo así. Eh, la parte de Marcos 8.36, a mí me gusta mucho también recordarla. Porque eh, nos dice, porque ¿qué aprovecharía el mundo, qué aprovecharía, perdón, el hombre, si gana el mundo, pero pierde su alma? Wow. Entonces, ¿qué aprovecho yo si gano a una persona, sí. si gano a una situación, o si gano todo lo que quiero a mi alrededor, pero se va a mi alma? ¿Y qué es esa alma? Es ese amor que dijimos hace ratito espiritual, ¿no? ¿Qué aprovecho si gano el amor terrenal, pero el amor espiritual se me va? Sí. No, porque estas cosas van a seguir sucediendo. No pierdes todo, güey. O sea, Eso ya sí es no tienes nada sí se, se vuelve algo increíble cuando nosotros queremos llenar sentimientos con cosas materiales o queremos uh -huh. llenar sentimientos como personas ahí está este, mucho la situación donde eh, una persona recurre mucho a recordar a su ex recuerdo a mi ex que no sé, hacemos esto juntos, sí. oye ¿crees que debería ir a tal parte porque ahí va a estar mi ex? o cosas sí, así, ¿no? Sí, sí, sí. que a todos nos han sucedido y a todos nos sucede claro. pero ¿qué es lo que sucede ahí? que nosotros tenemos esa esencia o esa ausencia de amor espiritual, porque nuestro amor es físico. Es como de que, ah, no voy a poder disfrutar esto porque iba a estar tal persona. O no, no voy a ir a tal parte porque iba a estar. Entonces, cada quien es una persona independiente. Tú, si estás con la intención de que esa persona te vuelva a voltear a ver o de que esa persona vuelva a estar contigo, obviamente las cosas te van a ir, uy, te va a ir de la patada. Te va a ir de la patada, ¿no? no, no, la no, patada, sí, ¿no? Eh, y este versículo me encantó. Ya nada más para cerrar. No. Es una parte de Santiago, que es Santiago 4.4 que dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es la enemistad con el Padre? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo del Padre. Entonces, muchas veces, por nosotros decir, eh, quiero tener todo lo que anhelo en la vida, porque eso es lo que me va a llenar, no. Yo quiero tener muchas cosas, quiero tener a lo mejor una casa muy padre, quiero tener un carro muy chido, quiero tener este, un espacio donde vengan todos mis amigos todo el fin de semana y ahí se puedan quedar o las familias de todos mis amigos y estar todos juntos. O sea, y para eso pues obviamente se ocupa plata, se ocupa claro. dinero, ¿no? Pero si yo lucho más por los bienes que por el camino que quiero, no va a llegar a suceder. Porque yo me estoy enfocando en un, en un objetivo que a lo mejor es así pequeñito, claro. cuando en realidad el objetivo que tendría que estar viendo es el objetivo de la mentalidad que hay detrás de la acción que voy a realizar o que quiero alcanzar 100%. yo no voy a luchar por los bienes materiales yo voy a luchar por la felicidad mía yo voy a luchar por eso que quiero alcanzar porque sé que de cierta manera es algo que quiero compartir con los demás pues. no lucho claro. por llenar mi ego lucho por dar por compartir y al mismo tiempo porque eso va a alimentar mi propia felicidad no, no, si soy sí. feliz, lo comparto. No puedo dar felicidad si yo no la tengo. Eso es un error bien grande que tenemos. No Queremos darle la que... felicidad a alguien y nosotros no somos felices. Claro,
0: no puedes dar lo que no tienes.
1: Exacto. Entonces, pues prácticamente con bueno, eso es con lo que quería cerrar. No sé sí. si sí. tengas alguna otra pregunta. Qué bon no, todo súper
0: claro. Pero me gustaría dar como un mensaje. De... Qué bonito que, o sea, ahorita que nos basamos en las relaciones y todo eso, que dos personas, imagínate, que puedan entender esto. Sí. Creo que... El entender esto y, y el tratar de vivir en este, como dices, camino fuera de todo lo que es lo material y enfocarnos en ese camino que nos va a, lle que nos va a llenar realmente, que es eterno, pues
1: creo que realmente empiezas a vivir mejor, ¿no? Sí. Desde subiendo. el amor y, y con otras personas. Exacto, porque... A lo mejor y mucha gente que puede decir, este mensaje no es para mí, yo no soy religioso, yo no yeah. entiendo lo que estás leyendo, no entiendo lo que me estás diciendo. Déjame decirte que cuando yo hablo de, por ejemplo, del Padre o Dios sí. eh, o algo así, yo no estoy hablando de una en sí deidad religiosa, yo estoy hablando de la vida. Entonces, cuando te digo, okay. cuando te vuelves eh, amigo del mundo, te vuelves enemigo de Dios, yo te estoy diciendo, cuando tú te vuelves amigo del mundo, dejas de ser amigo de tu vida.
0: Wow.
1: Dejas de ser amigo del camino en el que quieres. Dejas de luchar por lo que tú quieres y empiezas a luchar por lo de los demás, cuando ellos a lo mejor están luchando por lo mismo de ellos, y tú dejas de alimentar tu propia felicidad, ¿no? Wow. qué bonita
0: manera de ser,
1: ¿no? de verdad. Amigos, pues voy a
0: despedirme, la verdad, espero... Sí, se alargó un poco el podcast, pero me gustó muchísimo. Así son nuestras conversaciones. Sí, eh, no, bastante. Nuestros... Espero, Roger, mil gracias, de verdad, por no, estar ti, aquí. Y espero... A Va a haber más capítulos con él, pronto esperemos porque pues, vamos a exprimirlo, vamos a exprimirle <risa> todo ese conocimiento que tiene y pues nada, bro, o sea, sabes que siempre es... Un gusto tenerte por acá. No, igualmente. Por acá, pláticas astrales de todo. Síguenos, nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Estamos como en Instagram como tuexperiencia.tv, en Facebook, igual como tu Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, estamos en muchas plataformas de podcast, pero también puedes ver este contenido de manera visual, porque estamos grabando todo y se va a subir a diferentes plataformas como las que ya mencioné, pero también estamos en YouTube y TikTok. Ya descargué TikTok, así que. Pueden ver contenido corto, pueden ver el podcast largo, así que los invitamos a pasarse por estas plataformas, a que reciba el apoyo y nada, bro, muchas gracias. A ustedes, nos estamos viendo, esto es Experiencia, soy Salvador Angulo con Rogelio y nos vemos en otro episodio más. Cuídense. Bye.